Santiago capítulo 5 Vamos a seguir con la serie uh, que, que comenzamos la semana pasada Acerca de la oración eficaz Oración eficaz Mira yo quiero que Dios oiga y responda a mis oraciones ¿Sí? ¿Tú también? Me imagino que sí tú también Aunque no hayas dicho nada Me imagino que tú también Bueno la Biblia dice en el libro de, de Isaías que el oído del Señor no es pesado para que no pueda escuchar Y la mano del Señor no es corta para que no pueda salvar Dios escucha y Dios obra a nuestro favor Pero se me hace que en la Biblia hay algunas oraciones que son contestadas más que otras Y yo quiero ser una de las personas que Dios contesta y yo quiero que tú seas esta persona también Hay varias cosas que nosotros podemos aprender Acerca de lo que impide Lo que interfiere con nuestras oraciones Y lo que suelta nuestras oraciones La semana pasada hablamos acerca de tener una lengua pura Una lengua verdadera ¿Se recuerdan de eso? Una, una lengua que, que no hable, que, que no hable de, de falsedades y verdades Maldición y bendición Hablamos de la palabra hipócrita Hipócrita en el griego Quiere decir actor Una persona que pone una fachada Para portarse o actuarse De una forma aquí y otra forma acá Alguien que tiene doble cara Y, 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 y Santiago en su discurso de la oración nos está diciendo este no sean de doble cara, no sean hipócritas que tú sí sea así, tú no sea no Cualquier otra cosa más es del, es del maligno entonces, entonces la primera cosa de oración eficaz es tener una sola mente, una sola lengua y un solo corazón No ser un ser dividido, dividido entre maldad y Bondad, maldición y bendición ¿Cómo puede? Eh, estuvimos hablando de cavar pozos hace un momento ¿Cómo puede salir este agua salada de un pozo de agua, agua dulce? No se hace así Entonces nosotros no deberíamos tener una lengua dividida Un corazón dividido De tratando de vivir con el Señor y con el pecado yo no sé si te has dado cuenta pero el Señor y el pecado no mezclan muy bien Y el pecado es algo serio, es algo muy serio Y, y, y cuando el, este, el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis Estaba este, escribiendo de parte de Jesús hacia siete iglesias Y una de las iglesias fue Tiatira y estaba este, regañando a la iglesia de Tiatira porque habían permitido al espíritu de Jezabel entrar su iglesia y estaban pecando porque habían este, permitido esta cosa residir en su iglesia. Y, pero al final él dice, él, él los llama a arrepentimiento y después del arrepentimiento dice al que venciere. Yo le daré autoridad sobre las naciones Yo recuerdo hace unos 7, 8 años 
Este versículo me pegó, me impactó duro Porque yo estaba luchando con un pecado Que no quería en mi vida pero no sabía cómo vencerlo tampoco Y yo estaba luchando, orando, clamando al Señor todo lo que sabía hacer y el Señor me llevó en un proceso de liberación Pero me, me, me trajo a este versículo Al que venciere le daré autoridad sobre las naciones Y lo que me impactó fue el resultado del pecado Me di cuenta como que se prendió el, el foco en mi mente De que el, el diablo no quiere hacerte pecar para humillarte para hacerte pecar y tropezar Para decir ¡Ni, ni, ni, ni. Yo te hice tropezar ni, 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 ni. No Cuando leí eso dije El pecado quiere robar mi autoridad No quiere humillarme No quiere hacerme hacer cosas malas No, quiere robar mi autoridad Que yo tengo en Cristo Jesús este es el propósito si el diablo te puede aún siendo cristiano si te puede mantener pecando continuamente No tienes autoridad no tienes autoridad para funcionar y gobernar en el espíritu para, para retroceder las fuerzas de maldad en este mundo cuando intercedemos ¿cómo vamos a tener un impacto si no tenemos poder si no tenemos autoridad, si no estamos funcionando de un lugar de fuerza ¿Cómo vamos a tener un impacto en el reino espiritual? No, vamos, no lo vamos a tener Al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones Santiago capítulo 5 comenzando en versículo 13 Dice está afligido alguno entre ustedes que ore Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas Está enfermo alguno de ustedes Haga llamar a los ancianos de la iglesia Para que oren por él Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor La oración de fe sanará al enfermo Y el Señor lo levantará Y si ha pecado su pecado se le perdonará ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados La oración del justo es poderosa y eficaz La oración del justo es poderosa y eficaz Al principio del servicio les conté de algo que el Señor me mostró Mientras estaba preparando para el servicio Un vaso de agua pura, agua cristalina y un pedazo de pan y como que Dios está diciendo quiero alimentarte de lo que yo tengo Y quiero ofrecerte la pureza de lo que tengo para que comas la pureza de mi palabra La pureza de mi espíritu es tuyo, es tuyo A nadie nos gusta estar enfermo ¿Quién ha comido en un restaurante en una ocasión y te, y, y, y te envenenó la comida? O envenenar o te, te hizo enfermo y luego te, te tira por tres o cuatro días y estás vomite, vomite 
y te sientes horrible como que estás a punto de morir No es placentero andar enfermo Pero las cosas que comemos pueden enfermarnos Enfermarnos si tiene una, una, una plaga un, o, o una enfermedad o, o, o si está echada a perder la comida o algo así Una plaga tal vez muy fuerte verdad <ríe> O una cucaracha o algo así Pero a veces podemos comer algo que nos enferma O si nos hemos dedicado a una dieta mala Eso también nos puede enfermar aunque no sea la comida infestada Pero una dieta mala nos puede enfermar Ahora déjenme hacer, hacerles una pregunta Cuya respuesta es obvia Cuando andas vomitando y andas enfermo ¿Sientes listo para ir y vencer y conquistar el mundo? No, no quieres hacer nada sino Estar en la cama hasta que la cosa te pase Hasta que te sientas mejor Y lo que Dios nos está diciendo Es déjame darte algo puro Algo limpio Algo saludable Algo que no solo te es puro para comer Pero te va a sostener No te va a tirar en una cama de enfermedad Sino te va a dar nuevas fuerzas pero muchas veces nosotros hemos, nos hemos dedicado a veces con saber y a veces no sabiendo Como dice el chavo no querer, no querer queriendo A veces nos hemos dedicado a una dieta de pecado No pues pastor no es muy malo lo que hago son solo mentiras piadosas No hay tal cosa Pues pastor es, es, es solo un poquito aquí y solo un poquito acá y, y, y no, no he matado a nadie Pues por eso te aplaudo, gracias por no haber matado a nadie Sigue no matando a nadie por favor Pero como todo en la vida es un proceso, todo en la vida es un proceso Tu cuerpo es un proceso Naciste como un recién nacido a un niño pequeño, un niño más grande, adolescente, joven adulto, adulto maduro Eso fue un proceso, tu educación fue un proceso, no comenzaste en lo más alto, comenzaste en el prekinder Tu relación con tu cónyuge no fue algo instantáneo, fue un proceso de conocerse, de casarse y todo eso Tu relación con Dios es un proceso le conociste y poco a poco vas creciendo en él Pero sabes qué? el crecimiento de pecado en uno es un proceso Un pecado chiquito crece a un pecado grande Y si, si le sigues dando el proceso en tu vida y comienza a arraigarse Y comienza a crecer, florecer, producir fruto, echar más semillas Tienes un problemón y, 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 y este pecado que, que poquito a poco crece Aún las cosas que decimos no, no es muy malo este, este Fue una sola mala palabra o que vi una película o leí un libro Que no debería ver ah, no, 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 que está bajo la sangre y, y entonces no todo está bien, todo está bien 
Sí, gracias a Dios nuestros pecados sí están bajo la sangre de Cristo. Aleluya. Pero eso no quiere decir que podemos volver a ellos. Y no es, de, no es decir que no hay luchas. Sí hay luchas. Uno entendemos esto. Pero hay una diferencia entre una lucha y un pecado permitido continuamente. Es que no quiero que esos pecados roben nuestra autoridad. Si alguien está afligido que ore, si está enfermo está hablando a Santiago de la enfermedad Si está enfermo llame a los ancianos de la iglesia le van a poner aceite Y la oración de fe sanará al enfermo y luego habla del pecado Y si ha pecado se le, se le perdonará Pero está ligando enfermedad junto con el pecado eso es decir que cada enfermedad es causado por un pecado no, no algunos sí pero ese es otro mensaje para otro tiempo Pero pecado sí, sí causa enfermedad cada vez que hay pecado es una enfermedad espiritual te enferma espiritualmente tal como tu cuerpo no tiene resistencia, no tiene fuerza, no tiene ganas, tiene flojera y se siente horrible cuando uno está este, enfermo Espiritualmente es fácil hacernos flojos, hacernos sentir oh, bajo vergüenza y condenación Hoy oh, que soy inmerecedor y que estoy, yo pequeo y no, no pienso perdón, no, no pienso parar Pero ay, yo sé que no debería y va, toda nuestra vida cristiana va, andamos con el Señor así Ay no, 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 no y Dios está diciendo no quiero que caminen así Hay sanidad para enfermedad espiritual Hay poder disponible para tu vida Entonces cuando nosotros pecamos nos estamos desalineando con Dios Hace unos años yo hice algo, algo tonto y, y me quedé chueco de la espalda Literalmente estaba así de chueco Y fui al quiropráctico así y, 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 y algo se desalineó Y estuve completamente inmóvil por cuatro días Cuando nosotros pecamos Estamos desalineando algo en nuestro ser Y espiritualmente quedamos inmóviles Dios no toma en poco el pecado Vamos a mirar varios, varias, uh, uh, varios versículos Oseas capítulo 4 comenzamos en versículo 7 Dice así Mientras aún aumentaban los sacerdotes Más pecaban contra mí Cambiaron a quienes su gloria en algo deshonroso El pecado de mi pueblo es su comida ¿Oyeron? Ya se están alimentando de su pecado Pero mira lo que pasa El pecado de mi pueblo es su comida Se regodean en su perversidad De tal pueblo, tal sacerdote Por eso les pediré cuentas De su conducta Y les daré la paga de sus acciones Comerán, pero no quedarán satisfechos 
se prostituirán pero no se saciarán porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución y al vino al mosto que hace perder la razón Ellos estaban guardando esta, la palabra en hebreo que usan aquí es llamar Llamar quiere decir que ser mayordomo de algo causar que algo persista ellos estaban causando que este pecado persistiera en su ser Y dice que estaba quitando el entendimiento, quitándole la razón, la razón Una flojera, una borrachera espiritual Donde no tenían razón no, ni se hallaban ¿Por qué? Porque su comida era su pecado se alimentaba eso tanto que ni sabía ni por dónde ir Se entregaban a la prostitución y al vino y a, y, y a toda clase de perversidad Y perdieron su razón espiritual ¿Por qué? Porque su, consumían su comida y ahora se, se volvió un, un pueblo enfermo Compromiso con el pecado es infidelidad al Señor y no es decir otra vez yo creo que entiendan mi corazón no, no, es, eh, eh, no digo todo eso en un sentido legalista De que no seas malo no les estoy apuntando el dedo y dándoles sus cachetadas eh, No sean malo que son no, 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 no estoy diciendo eso Pero es, siente yo quiero que oigan y sientan el corazón de Padre Dios que está, que está diciéndonos por favor aléjate, aléjate de todo aquel que va a quitar la bondad, la autoridad y el poder que yo quiero fluir en tu vida, la sanidad no, es, no son cachetadas es Dios diciendo hay sanidad para ti ven, ven Cambia la dieta yo no te voy a enfermar hay perdón donde hay pecado vamos a mirar eso en un momento pero proverbios capítulo 28 versículo 9 dice Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley El que ha enaltecido en su corazón el pecado que ha colocado ídolos en su corazón Se ha dedicado a servirlos a ellos y luego viene al Señor como estas hipócritas de que hemos hablado La doble cara tengo mis ídolos acá y oh Señor, Señor contesta mi oración Y Dios dice no, no es como esta persona súper enferma levantándose de su cama y todo, todo pálido y todo, todo enfermo Y su cuerpo se ve horrible y sus, sus mejillas todas sumidas y, y, y luego viene hola y tiene este aliento de enfermo y oh Me imagino que ha de ser algo parecido espiritualmente con Dios de que estamos enfermos espiritualmente pero creyendo que estamos bien o que con éxito hemos ocultado lo que está escondido en el corazón Señor y Dios oh, oh, oh eso me eso, eso apesta Dios aborrece la oración 
del que rehúsa obedecer El pecado interfiere y estorba nuestras oraciones El pecado continuo es en realidad como he dicho una enfermedad Un estado del corazón pero Salmo 24, 3 a 6 dice ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo Él de manos limpias y corazón puro El que no adora ídolos vanos Ni jura por dioses falsos Quienes así recibe bendiciones del Señor Dios su Salvador le hará justicia Tal es la generación de los que a ti acuden de los, que te, de los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob ¿Quién puede acercarse al Señor y recibir de su bendición, su poder, su autoridad? Manos limpias, corazón puro Alguien no dividido en su ser No comprometido con pecado sino solo con el Señor Tal como yo no me puedo comprometer con dos mujeres Es ella o nada No puedo tener otra esposa al lado eh, No puedo ser un esposo dividido entre dos familias, dos mujeres No funciona la vida así Es ella o nada De hecho eso es porque Dios, eh, una de las razones que Dios creó el matrimonio Porque es un símbolo de lo que Él quiere con nosotros Fidelidad absoluta entonces mi fidelidad a ella y, y su fidelidad a mí es un símbolo a todo el mundo De que nosotros nos pertenecemos a nosotros y es un símbolo de cómo yo soy con Dios también Fiel, no de doble cara, fiel, comprometido únicamente con Él Manos limpias, corazón puro, esas personas pueden andar en las bendiciones del Señor El pecado va en contra de quien Dios es Isaías capítulo 1 este, Estos tres versículos dice Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa Generación de malhechores, hijos corruptos Han abandonado al Señor, han despreciado el Santo de Israel Se han vuelto atrás cuando levantan sus manos yo aparto de ustedes mis ojos Aunque multipliquen sus oraciones no las escucharé Pues tienen las manos llenas de sangre Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien Busquen la justicia y reprendan al opresor Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda más que la oración Dios quiere la justicia Y cuando Dios ve una, un, un pueblo justo, recto, comprometido con Él dice Esas oraciones voy a escuchar Pero están multiplicando mis, su, sus oraciones, sus súplicas, sus plegarias Y no, no las voy a escuchar Porque ustedes andan comprometidos con sus ídolos ¿Me estoy explicando? Sí Eso no es para causar a nadie humillación o condenación o vergüenza. No, eso no es mi motivo en decir todo lo que estoy diciendo. 
Pero es el corazón de Dios para que entendamos la seriedad del pecado Alejémonos del pecado no podemos andar en él Dios toma todo eso muy en serio y está robando tu potencia espiritual Está robando tu relación con Dios No estoy diciendo que por un pecadito vas a ir al infierno No estoy diciendo eso De la misma forma puedo seguir casado con mi esposa Pero andar haciendo un montón de maldades Pero eso no va a ser una relación sana Y fuerte lo mismo con Dios Él quiere una relación sana y fuerte contigo Dice apártate de las cosas que nos separan Las cosas, los, los pecaditos favoritos que tenemos aquí Tal vez es la calumnia o el chisme A veces chismeamos a través de la oración Señor Jesús no quiero chismear y con, con las amigas alrededor No quiero chismear pero fulano de tal está andando en adulterio Y, y luego después de la oración Oh sí, sí Ay, y, luego, y luego lo cubrimos Hay que orar, hay que orar Ay cállate tú Ya, ya, ya lo divulgaste todo Ay qué lástima, qué lástima Oraremos Mientras nos mantenemos al tanto con la situación <risa> Tal como una enfermedad interfiere con la potencia de nuestra vida física Así el pecado estorba la potencia de nuestra vida espiritual Salmo 66, 18 a 19 dicen Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad El Señor no me habría escuchado Pero Dios sí me ha escuchado ha Atendido a la voz de mi plegaria pero si yo lo hubiera guardado ahí Dios habría cerrado sus oídos Sigue segundo de, de crónicas 7 13 a 15 cuando yo cierre los cielos Esa es la, la, la oración de Salomón en, en la dedicación del templo Dice cuando yo cierre los cielos para que no llueva o le ordene a la langosta que devore la tierra o envíe peste sobre mi pueblo Si mi pueblo que lleva mi nombre Se humilla y ora y me busca Y abandona su mala conducta Yo lo escucharé Desde el cielo perdonaré su pecado Y restauraré su tierra Mantendré abiertos mis ojos Y atentos mis oídos A las oraciones que se eleven en este lugar más claro que el agua no podría ser Si abandonan la maldad Los oídos de Dios se abren No está buscando super santurrones Está buscando a gente Dispuesta a abandonar la maldad Y seguirle a él con fidelidad Eso es lo que está buscando Si, si, es, si haces esto y luego vienes y oras Va a ser una oración eficaz porque yo sé que, no eres el mío, que tú eres el mío y no perteneces a nadie más. No andas enfermo con tu pecado, sino fuerte porque te alimentas de lo que yo doy. Entonces sigue diciendo en Santiago capítulo 5. De que 
confiésense unos a otros sus pecados para que queden sanos para que anden en sanidad la confesión descarga el pecado para que uno sea purificado y pueda recibir el perdón en Levítico 16 versículo 21 no está ahí en la pantalla pero da instrucciones cuando el sumo sacerdote va a pedir perdón al Señor por su pueblo lo que tiene que hacer es tomar una, una cabra o lo, o, o, o lo que sea para el sacrificio Le impone las manos y comienza a confesar todo el pecado del pueblo Y así en la confesión es, es un símbolo de que Dios en la confesión Dios está transfiriendo el pecado del pueblo y del sacerdote al animal que va a hacer el sacrificio Y este animal morirá por los pecados del pueblo y no el ser humano Pero hay algo poderoso con la confesión Que lo confesamos a Dios o lo confesamos a un amigo Una persona de confianza David dice algunas veces en los salmos Mientras no confesaba se pudrían mis huesos de adentro Pero cuando confesé Señor me perdonó Y todos hemos experimentado eso Hemos hecho cosas Por las cuales tenemos vergüenza Y nos está comiendo De adentro Pero al nosotros Confesar es como Uno está descargado De este pecado Uno se siente liviano Ya no culpable La confesión En, en parte es como se pide perdón cuando yo hago algo en contra de mi esposa Que es, no es muy frecuente Pero no, no, no le digo desde el otro lado de la casa ¡Eh! ¡Perdón! No, perdón porque te hablé de una forma ofensiva Le estoy confesando lo que hice Estoy pidiéndole perdón Dice, ¿quieren quedar sanos? Hablen con los ancianos de la iglesia Que te unjan con aceite Confiesa tus pecados y Dios perdonará La boca recta y confesora alinea el corazón con Dios Si el pecado te desalinea la confesión de la boca Te vuelve a alinear Salmo 32 versículos 1 a 5 dice dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones A quien se le borran sus pecados Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad En cuyo espíritu no hay engaño Mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo Por mi gemir de todo el día Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad me dije voy a confesar mis transgresiones al Señor Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará Y nos limpiará de toda maldad Entonces la pureza de vida produce pureza de oración 
una vida justa ¿Se, ¿Se recuerdan lo que dice al final del versículo en Santiago que leímos? La oración del justo es poderosa y eficaz ¿Quién es la persona justa? Es la persona perdonada Está diciendo la persona justa tendrá oración eficaz Ninguno de nosotros somos justos en nosotros mismos Pero cuando venimos a Cristo decimos perdóname por lo que hice hoy Lo que hice ayer, lo que hice la semana pasada Cuando ofendí a mi esposa, cuando hablé mal con mi socio Cuando pateé el perro Perdóname Señor ¿Sabes lo que pasa? Perdonado Y cuando uno es perdonado de sus pecados Uno es justo delante de Dios Y la oración del justo puede mucho ¿Quieres oración eficaz? Yo sí también Confiesa tus pecados Y deja que el Señor sane Tu enfermedad espiritual Aunque, aunque hayas sido cristiano por mucho Sutilmente Llega la enfermedad a nosotros Pero Dios quiere seguir sanando Seguirnos madurando Para que nuestras oraciones sean eficaces ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Estamos por clausurar el servicio Pero quiero, quiero invitar a, a, a los ancianos de la iglesia Bueno los, los que están aquí Sandra, Leticia y Teresa Y yo Gustavo a quedarse en el piano Ahí hay aceite mamá La Biblia lo que acabamos de leer Llama a los ancianos de la iglesia Para que te unjan con aceite Aceite no hay nada mágico ahí No es, no es algo súper espiritual Pero es un representante De la limpieza del Espíritu Santo en uno Y aquí estamos Gustavo va a dirigirnos en adoración Si quieres ven Deja que nosotros te unjamos y oremos por ti Yo quiero que cada persona en esta iglesia Sea fuerte, potente espiritualmente Avanzando en cada área de su vida Podemos ponernos todos de pie No tienes que venir, no hay obligación Pero si quieres ven deja que nosotros te unjamos Gustavo dirígenos por favor
hasta el final soy tuyo tu gracia abunda en la tormenta tu mano Dios me guiará cuando hay temor en mi camino tú eres
vestido en majestad Se alegra la creación Se alegra la creación En luz rodeado está
decirte no hoy cuán grande es Dios todos lo verán cuán grande es Dios última vez di cuán grande es Dios canten hoy cuán grande es Dios todos lo verán cuán grande es Dios oh Jesús Señor les ha escuchado esta noche Siente más liviano En su espíritu Hay libertad Acuérdate un vaso de agua pura Y pan Eso